0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel, heute das Thema, der Aufruhr des Timetrius in Ephesus. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. In Apostelgeschichte Kapitel 19 erleben wir in Vers 19 den größten Sieg des Evangeliums auf all den Missionsreisen. Die Wirkungsweise des Paulus in diesen drei Jahren in Ephesus, die längste Zeit, wo er je gewesen ist, die hat sich so ausgewirkt, dass der Geist Gottes so machtvoll gewirkt hat, dass die Leute ihre Zauberbücher zu tausenden brachten. Und der Wert eine ungeheure Summe war, die da verbrannt wurde. Und die Frage, die sich dabei stellt, was macht dann Satan, wenn so in sein Reich eingedrungen wird? Was macht der Teufel, wenn er so verwundet ist? Wir wissen, dann verdoppelt er seine Anstrengungen. Ephesus war eine Hochburg in jeder Weise. Hauptstadt der Provinz Asia, Hafenstadt. Menschen aus allen Teilen des Römerreiches strömten hier herein. Geschäftsleute, Tüchtige, Kriminelle, Vergnügungssüchtige, Abartige. Alles war da vertreten. Und natürlich auch abartige Religionen und Ephesus war das Zentrum der Verehrung der Diana dieser römischen Göttin, auf Griechisch hieß sie Artemis und das Heiligtum, der Tempel dieser Diana, dieser Artemis in Ephesus war also eine Stätte wie, wie heute eine ganz ganz berühmte Wallfahrtskirche wo die Leute zu Tausenden hinströmen um ihre Gelübde zu erfüllen und wo sie ihre Versprechen und Eide ablegen und wenn das und das geschieht, dann will ich hierher kommen und so und so viel spenden und 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 und. Nun, einmal im Jahr gab es ein besonderes Fest zu Ehren dieser Diana, dieser griechischen Göttin Artemis. Und die Christengemeinde in Ephesus war jetzt praktisch das diametrale Gegenstück. Genau auf der anderen Seite angesiedelt. Hier das Zentrum des bösen Geistes, dort das Zentrum des guten Geistes. Und jedes Mal, wenn dieser Festtag der Diana war, in Ephesus, wo die Menschen zu tausenden herströmten, wo es Lustbarkeiten ohne Ende gab, wo der Alkohol floss, wo sexuelle Verirrungen ungeahnten Ausmaßes stattfanden, wo es drunter und drüber ging, wo es am Ende Tote gab. So wie bei einem Karneval in Rio de Janeiro oder Sao Paulo. In Brasilien. Wo einfach in Ekstase alles auszuckt und es drunter und drüber geht. Und die Hölle so richtig entfacht ist auf Erd. Zu solch einem Zeitpunkt war es also immer eine besondere Belastungsprobe für die Christengemeinde in Ephesus, wenn es einen Festtag gab. Ja, das war nicht nur ein Tag, das ging über Tage. Da war einfach der Teufel los, die Heide los. Und jetzt kam es noch dazu, dass man damals schon vor 2000 Jahren so Souvenirs hergestellt hat, Jetzt, Besucher kamen, dann haben sie üblicherweise in diesem Ephesus sich eine Statue gekauft, aus Silber oder aus Gold für die ganz Reichen, von dieser Göttin Diana, dieser Göttin Artemis. Und das war ein prächtiges Geschäft. Ich mache das eine Formen, du gehst, du das hinein. Nimmst du den Rahmen wieder runter und dann hast du die Figur gegossen. Und das war ein Bombengeschäft. Denn jeder, der da hinkam, dachte sich, wenn ich diese Figur zu Hause habe und ich beuge mich zu Hause nieder, dann mache ich nicht immer nach Ephesus pilgern, dann habe ich diese Gottheit bei mir und die wird mir dann all das geben, was ich gerne hätte. So, jetzt stellt einer etwas fest. Dieser Chef von diesen Kunstherstellern, Demetrius in Ephesus, ein Goldschmied, der hat so silberne Tempel hergestellt von der Diana. Denn im Tempel drinnen, im Zentrum, ist diese Statue. Und diese kleinen silbernen Tempel der Diana, die brachten prächtigen Gewinn. Wir lesen in Kapitel 19 der Apostelgeschichte, Vers 24. Einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn. Ja, und die zählen eben jedes Jahr, wie schaut der Umsatz aus, was haben wir dieses Jahr für einen Gewinn gemacht, und es war jedes Jahr steigend. Aber dann kam die Wende. Irgendwann war der Zenit erreicht und von da an ging es wieder zurück. Und nach dem Tag, wo die Zauberbücher verbrannt worden waren, ging es dramatisch zurück. Und die konnten natürlich auch zusammenzählen und zusammenrechnen und fragen sich, hoppla, was ist der Grund? Warum haben wir auf einmal so einen Geschäftsrückgang? Zuerst kommen immer mehr. Und es werden immer mehr Tempel angefertigt und die hatten da jetzt ein Massenlager angelegt und die Lagerbestände wuchsen und der Absatz stagniert. Das ist eine Alarmstufe für ein Geschäftsunternehmen, oder? Wenn das Lager immer größer wird und immer weniger verkauft wird, irgendwann musst du dich fragen, ja, wozu erzeuge ich das Ganze, wenn es keiner mehr kauft. Dann ist es ist besser, wir stoppen das und produzieren was Neues. Aber warum geht das auf einmal nicht? Und dieser Chef von diesen Goldschmieden, der trommelt seine Leute zusammen, da heißt es in Vers 25, diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks, das sind ja viele, die da in diesem Netzwerk mit drinnen sind, in diesem Gewerbe, die versammelte er und sprach, Liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben. Nämlich diese Tempel der Diana zu verkaufen. Und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien, dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, überredet und spricht. Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana. Der wird für nichts geachtet werden. Tja, und dann steigert er das noch und sagt: Und zudem wird Ihre göttliche Majestät untergehen, nämlich der Kaiser, der doch die ganze Provinz Asien und der Weltkreis Verehrung erweist. sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Und die schreien das. Und schreien das. Und schreien das. Und immer mehr kommen zusammen. Und immer mehr schreien das. Ich habe einmal ein Buch gelesen von Viktor Adler. Diesen Psychologen der Wiener Schule. Neben Freud und Jung ist er einer dieser drei Großen, die da etwas entwickelt haben. Und dieser Viktor Adler hat über die Psychologie der Masse geschrieben. Wenn irgendwo einmal viele sind, dann werden immer mehr. Und wenn dort viele sind, dann rennen immer noch mehr hin, weil schon so viele dort sind. Und es spielt keine Rolle, ob du weißt, warum die dort sind. Hauptsache du bist dort, weil alle anderen auch dort sind. Und da entsteht das, so wie immer, Magnetismus. Das zieht immer mehr an Masse, zieht Masse an. Und alles strömt zum Theater, der größte Versammlungsplatz, wo 25.000 Platz hatten. Und als ich dort war in Ephesus und mir das angesehen habe, habe ich mir das so vorstellen können? Wenn das voll besetzt ist und wenn 25.000 Brillen, groß ist die Diana der Epheser. Da, da ist was los. Es heißt in Vers 29, die ganze Stadt wurde voll gedümmelt. Also, wenn es einmal in so einer Stadt drunter und drüber geht. Mir hat das jemand beschrieben, der hat das erlebt in Kirgisien. Das ist eine dieser Republiken, die im Zuge der Gorbatschow-Liberalisierung eine der GU-Staaten geworden sind. Da war ja zuerst die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und dann wurden 15 Staaten. Das ist die Russland. Und noch 14 kleine rundherum, also ein paar sind größer. Dieses Kirgisien ist sehr klein in Zentralasien, sehr armes Land. Und dort in diesem Kirgisien war ein Staatschef an der Macht, der so die Meinung hatte, die Steuergelder sollten nicht wieder zurück in das Volk fließen, sondern vorbei an seinen Taschen. Und wenn die Taschen gerade offen sind, dann fällt halt allerhand hinein, der wurde Millionär. Und hat seine ganzen Verwandten bedient. Und das war schon so offensichtlich. Weil wenn einmal jeder von den Verwandten schon einen Hubschrauber und eine Insel besitzt und einen Flieger hat und einen Sportwagen, irgendwann fällt das auf. Und dann kam es eines Tages zu einem Aufstand in dieser Hauptstadt Kirgisjens. Und diese Familie hat mir das geschildert, was da los war als die ganze Stadt voll Gedümmel war, was da vor sich geht? Da kommen immer radikale Kräfte und dann gehen Schaufensterscheiben zu Bruch, plötzlich brennen Autos, auf einmal entsteht eine Gewaltaktion, du fragst dich, wo kommt das auf einmal alles her? Da begreifen ein paar, die normalerweise ins Gefängnis gehörten, jetzt ist die Chance, jetzt ist die Stunde, jetzt ist die Stunde der Gewalt. Jetzt, jetzt kann ich so alles rauslassen an Negativen, was in mir drinnen ist. Und andere folgen dann diesem Beispiel. Da erkennst du die Welt nicht wieder. Vor ein paar Jahren ist das in London geschehen, dass der Jugendliche dann die Schaufenster blendeten. Die Geschäftslokale stürmten und mit den Fernsehern hinausrannten und den Computern und den Geräten. Aber hier wird es gefährlicher. Hier versucht man den, der hier den Geschäftsentgang bewirkt hat, umzubringen. Und sie wollen Paulus. Sie wissen, wo er ist. Das heißt, wo er sich meistens aufhält. Aber sie finden ihn nicht. Es das heißt, die ganze Stadt in Vers 29 wurde voll getümmelt. Sie stürmten einmütig zum Theater. Sie ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Nur die zwei haben sie dort angefunden, wo Paulus normalerweise war, in dieser Schule des Tyrannos. Und dann sagt Paulus, ich muss unter das Volk, ich muss die beruhigen. Und die anderen sagen, bist du wahnsinnig? Du bist ja der Kopf, den sie haben wollen. Die bringen dich einfach um. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Paulus will, der ist stark. Wenn der was will. Aber die Jünger lassen es nicht zu. Die sagen, du stirbst, wenn das geschieht. Wir lassen dich nicht gehen. Und dann kommen sogar Obere, da steht auch einige der Oberen der Provinz Asien, die ihm freundlich gesinnt waren, das war von der Stadtverwaltung, die sandten zu ihm die diener mit einer Botschaft und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Denn die Stadt war so in Aufruhr und der Böbel, wenn der mal in Stimmung ist, das kippt, da kann keiner mehr garantieren für eine Sicherheit von irgendjemand. Und da ja Paulus der allgemeine Anlass ist, weil jetzt das Einkommen dieser Goldschmiede zurückgegangen ist, wird dieses Silbertempel sich nicht mehr so verkaufen. Die hätten ihn zerfleischt. So, was war beim Theater. Einem Mast du schon mal bei einem Fußballspiel in einem Stadion, wo tausende da sind? Da kriegst du Angst. Vor allem solltest du vielleicht von der verkehrten Seite sein, wenn du inmitten von solchen sitzt, die eigentlich von der anderen Seite sind. Dann rühre dich ja nicht. Und schreife für die Seite mit, die eigentlich nicht die ist, für die du schreien wolltest. Sonst wirst du dort untergehen. Wenn Masse Schreit. Das, das wird höllisch. Und immer wieder kommt es vor, nach solchen Begegnungen von Fußballmatches, dass, obwohl man sehr versucht, durch Zäune zu trennen, die Sektoren, dort die Gegner, da die der mannschaft dort die Gäste, die Fans, es sind immer gewaltbereite darunter. Und plötzlich schießt einer mit irgendetwas durch die Gegend. Und die anderen antworten schon, alle warten nur drauf, bis sich das Ganze entladet. Sie kommen, dass es Kampf gibt. Das auf dem Fußballfeld, das ist nur so nebenbei. Das Wirkliche ist die Auseinandersetzung von Mann zu Mann, von Gruppe zu Gruppe. Dort spielt es sich ab. Deswegen kommt man zusammen. Und man beschießt sich gegenseitig mit Schimpfwörtern und anderen Dingen. Es ist seltsam, was sich in so einem Stadion abspielt. Wenn du gern verletzt werden willst, dann geh dorthin. Aber ein Christ hat dort nichts verloren. Was tust du dort? Etwas anderes kann man tun. Habe ich vor einiger Zeit gehört, ein älterer Herr der für Jesus wirken möchte, hat an die Fußballspieler, an die Mannschaft Bibeln verteilt. Nach einem Mensch, Als Belohnung. Und einer davon, ein Brasilianer, wurde deswegen Christ. kam hierher, um das große Geld zu machen. Für die Christ. Aufgrund dieses Einsatzes, dieses Mannes. Aber bist du dort, um zu schreien und zu brüllen? Das ist nicht der Platz für einen Christen. Denn was passiert da, Vers 32? Dort schrien die einen dies, und die anderen das. Und die Versammlung war in Verwirrung. Und dann kommt ein christlicher Satz. Und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Es ist einfach köstlich, was da steht. Tausende sind beisammen und es wird gebrüllt und geschrien, aber die meisten wissen gar nicht, warum sie da sind. Sie sind einfach da, weil andere da sind. Sie denken sich, wenn alle da sind, dann wird es schon einen Grund haben. Und darum gehen sie auch dorthin. Das muss ja irgendwas sein. Dabei ist nichts. Es ist absolut nichts. Es ist überhaupt nichts. Aber sie schreien. Groß ist die Diana der Epheser. Und das brüllen sie. Die ganze Zeit, bis sie heißer sind. Einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, das ist ein Sprecher der Juden gewesen in Ephesus, also einer, der schon eine Menge beeindrucken konnte, den schickten die Juden vor. Das war ein außerordentlich fähiger Mann, dieser Alexander. Aber er setzte seine ganze Kraft ein, um den Zorn des Volkes allein auf Paulus abzulenken. Da passte also auf, dass jetzt nicht der Zorn gegen die Juden geht, weil Paulus ist ja auch ein Jude, sondern dass das klar ist, dass der etwas anderes ist als ein Jude, obwohl er ein Jude ist. Und diesen Sinn hatte es, dass dieser Alexander hier redet. Der winkte mit der Hand, wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, schrie alles wie aus einem Munde. Fast Zwei Stunden lang. Groß ist die Diana der Epheser. Immer wieder der gleiche Satz. Immer wieder der gleiche Satz. Und hätte ihre Stimme länger durchgehalten, hätten sie länger wie zwei Stunden geschrieben. Also hier haben wir ein Beispiel dafür, falls das einer wissen möchte, wie lang hält die menschliche Stimme durch beim Schreien? Fast zwei Stunden. So steht es hier. Der Test wurde also schon gemacht. Es geht so drunter und drüber, dass der Kanzler, der Stadtchef, der Oberbürgermeister, hier in dieses Theater kommt und dann wird das Volk ruhig und sie hören zu. Und der sagt dann folgendes. Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? <lacht> Möchtet ihr, was da erzählt wird? Diese Statue, die da in dem Tempel stand, hat gesagt, das war eines Tages da ist vom Himmel gefallen, so ähnlich wie die Kaaba in Mekka. Ich, da stürzt der mal ein, eine Sternschnuppe, ein Meteorit, ein Felsbrocken auf diesen Erdball hernieder, und aufgrund der Geschwindigkeit und der Reibung mit der Luft erhitzt sich das Gestein, verglüht und löst sich in nichts auf normalerweise. Und wir sehen dieses Aufglühen, dieses Verglühen, wie das weiß so wird. Es verdampft. Es gibt die drei Aggregatzustände. Fest, flüssig, gasförmig. Nicht? Wenn so ein Stein daherfliegt, zuerst ist er fest, dann verflüssigt er sich durch die große Hitze und durch die noch größere Hitze verdampft er. Löst sich praktisch in nichts auf, wie wir meinen. Obwohl er gasförmig geworden wenn aber jetzt so ein Gesteinsbrocken so riesig ist, dass er aufgrund dieser großen Geschwindigkeit zwar verglüht und verdampft, aber nicht völlig sich auflöst, weil er zu groß ist, dann schlägt der Rest irgendwo auf diesem Planeten ein. Und das passiert manchmal. Ist es noch ein großer Brocken, dann schlägt er einen großen Krater. Hoffentlich nicht gerade dort, wo eine Hauptstadt ist. Weil dann ist das nur mein Trümmerhafen. Da kann ein Krater entstehen, der 10 Kilometer im Durchmesser hat und mehr. Vor kurzem ist ja über dem Moralgebirge, über einer großen Stadt, so ein Meteorit niedergegangen, dass tausende Fensterscheiben zu Bruch gegangen sind und Schüler in einer Schule verletzt wurden durch die herumfliegenden Scheiben, Trümmer. Ja, und zurück zum Mekka. So ein Meteorit ging nieder in der Wüste. Blieb noch ein Gesteinsbrocken übrig. Der, der flog wirklich vom Himmel. Und um diesen Stein herum hat man diese Kaaba gebaut, dieses Heiligtum, wo man hinbildern muss einmal in seinem Leben. Dann bist du ein Hatsch. Und jedes Jahr werden Leute auf dieser Brücke, diesem Engpass hin zu dieser Kaaba erdrückt, weil Panik ausbricht. Jedes Jahr sterben die Leute. <lacht> Nun, diese Kaba ist also das Heiligtum, weil ein Stein vom Himmel gefallen ist. Die Statue der Diana ist nicht vom Himmel gefallen, aber man hat gesagt, sie ist vom Himmel gefallen. Und der sagt sie dem Volk. Sagt, ja, wer weiß denn das nicht, dass die Stadt Ephesus die Hüterin dieser großen Diana ist. Und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist. Er erzählt die Lüge noch weiter. Weil das nun unwidersprechlich ist, Du kannst sie nur kichern. Widerspreche ich sofort, das ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat der Künstler gemacht. Aber er sagt es so. Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Eine Führung ist immer darum besorgt. Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Denn wenn zu viel Unruhe und zu viel Unordnung entsteht, dann könnte es sein, dass man in dieser Unruhe und Unordnung auf einmal die Häuser der Reichen plündert. Und da verfürchten sich die Reichen. Und jetzt sagt er, ihr habt diese Menschen hergeführt. Sie sind weder Tempelräuber, noch sind sie Lästerer unserer Göttin. Die haben nichts gemacht, dieser Gaius und dieser Aristarch, Christen aus Mazedonien. Haben aber Demetrius und die, mit ihm vom Handwerk sind, einen Anspruch an jemanden, dass sie also den Eindruck haben, dass sie hier Geschädigte sind, so gibt es Gerichte und es gibt Stadthalter. Da lasst sie sich untereinander verklagen. Er appelliert also hier an die Vernunft der Tausende und sagt, Freunde, das ist weit überzogen. Wir sind da zusammen, ohne dass wir dafür einen Grund haben. Denn das, was Demetrius und seine Mitarbeiter hier für ein Problem haben, das ist nicht das, wofür wir hier zuständig sind, um das zu lösen. Da gibt es ganz normale Gerichte und dort kann man klagen und die werden dann darauf antworten und reagieren und ein Urteil fällen. Ob hier wirklich Geschäftsschädigung bewusste vorliegt oder ob sich das einfach so ergibt im Laufe der Zeit. Und dann sagt er, wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Volksversammlung entscheiden. Aber dann wird die einberufen. Und dann gibt es eine Agenda. Und dann gibt es ein Thema. Und nach dem geht man dann durch, nach diesen Punkten. Eine ordentliche Volksversammlung. Aber das, was da heute geschieht, äh, welchen Grund? Der Kanzler, dieser Oberste der Stadt, dem fehlt die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Aber er kann ihnen nicht sagen, seid ihr alle schon ganz während irre, Weil dann entladet sich die Wut auf ihn. Jetzt versucht er zu beschwichtigen und sie ruhig zu stellen und ruhig zu stimmen. Und er sagt, Freunde, es ist gefährlich. Wir stehen in Gefahr wegen der heutigen Empörung, so definiert er das verklagt zu werden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Was soll man dann sagen, dass wir da jetzt zwei Stunden gebrillt haben, wie die Verrückten groß ist, die Diana der Epheser? Wenn das die Römer so richtig mitkriegen, sagen die alle, was ist da los? Habt ihr die Stadt nicht unter Kontrolle, ihr Oberen? Wie, wie kann es dazu kommen? Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen. Und es hat sich zum Glück alles wieder beruhigt. Aber für die Jünger ist es klar, Paulus, jetzt, jetzt ist Zeit. Denn es heißt in Kapitel 20, als nun das Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich, tröstete sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Mazedonien zu reisen. Denn im Augenblick waren die die Gemüter viel zu aufgeheizt. Er hat hier nichts mehr verloren im Augenblick. Nach drei Jahren dieser Aufruhr spüren wir, was der große Kampf ist zwischen Licht und Finsternis. Spüren wir, was Satan zu Wege bringen kann? Die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. 25.000 Brillen. Groß ist die Diana der Epheser. Und der Kanzler sagt, Freunde, wir stehen in Gefahr angeklagt zu werden. Wir haben keinen Grund, dass wir jetzt hier stehen. Wozu sind wir alle da? Das ist, das, das ist nicht dem angepasst, dem Grund. Weil dafür sind wir nicht zuständig in einer Volksversammlung. Das sind ordentliche Gerichte, die lassen das machen. Das heißt, es ist mit Vernunft, diese Massenversammlung nicht zu erklären. Nur wenn du den Vorhang wegziehst und die unsichtbare Welt betrachtest, dann siehst du natürlich Satan mit seinen bösen Engeln, die ja ein Ziel hatten, Paulus zu vernichten. Aber es ist wieder nicht geglückt, weil Gott dafür gesagt hat, dass er sich schon vorher verborgen hat. Denn man ahnte schon, diesen diesem Festtag der Diana, da kann es kritisch werden. Und da sehen wir so schön. Auf der einen Seite werden Zauberbücher verbrannt im Wert von 50.000 Denar. Ein Denar. Ein Tageslang. gigantische Summe. Auf der anderen Seite, dieser Aufruhr. Wenn ein Sieg für Christus errungen wird, dann kannst du sicher sein, dass der Teufel nicht einfach so das hinnimmt. Dann kämpft er auf. Komm, sei gerüstet, im Gebet, sei gewappnet. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Gewaltigen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wem schreibt das Paulus? Er schreibt es im Brief an die Epheser, Kapitel 6. Genau an die Epheser schreibt er das. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und so ist es bis heute. Es passieren Dinge, die sind unvernünftig, logisch nicht nachvollziehbar. Die kannst du nur erklären. Wenn du den Vorhang lüftest von der unsichtbaren Welt, dann siehst du den Teufel mit seinen Engeln, wie sie die Fäden ziehen. Aber durch Gebet werden sie bezwungen. Darum halte dich an Jesus. Er beschützt dich. Ich schenke dir den Sieg. Amen. Unser allmächtiger Vater, der du im Himmel thronst, danke, dass du uns den Vorhang gelüftet hast zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Danke, dass du aufgezeigt hast, was da wirklich los ist, was hier vor sich geht was Satan mit seinen Engeln alles bewirkt. Aber oh, was hat sich dein Ephesus alles zugetragen? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, hat Paulus an die Epheser geschrieben, sondern mit Mächten und Gewalten unter dem Himmel in der unsichtbaren Welt. Aber du, Herr, du bist stärker als selbst diese Mächte. Und wer sich an dich hält, der ist bei dir geboren. Nur wer dich loslässt, für den wird es gefährlich. Drum kommen wir zu dir, Herr Jesus. Bei dir wollen wir sein. Bei dir wollen wir kuscheln. In deiner Hand sind wir geborgen. Dich beten wir an. Dir folgen wir. Du bist der Herr des Universums. Und dir gebührt aller Ruhm und alle Ehre in Ewigkeit.